0: zapraszam właściwie Was, abyśmy wspólnie zastanowili się nad słowami dotyczącymi modlitwy dziękczynnej. Rad Samuel tydzień temu zaczął już wprowadzać nas właściwie w tematykę, którą chcemy przez cały październik tutaj w zborze prowadzić, mówiąc o różnych rodzajach modlitwy w życiu człowieka, o ważności modlitwy w życiu człowieka. A więc dzisiaj modlitwa dziękczynna, za tydzień będziemy mówić o modlitwie tej osobistej, która się często mówi, o którą często Pismo Święte określa modlitwą w komorze, tak? Czyli taka indywidualna modlitwa, osobista modlitwa. No i potem dalej będziemy rozważać kwestie modlitewne, ale o tym będziemy Was informować z niedzieli na niedzielę. Dzisiaj zaś, tak jak już powiedziałem, modlitwa dziękczynna. Temat to temat modlitwy dziękczynnej, albo właśnie znaczenie tego, aby modlić się przede wszystkim dziękując. Mamy takie tendencje, przynajmniej niektórzy, że gdy modlą się, to próbują w modlitwie wyrazić siebie, a nie wdzięczność Bogu. I ktoś powie, no to nie jest złe, że ktoś w modlitwie wyraża siebie, no bo mówi o tym, co przeżywa, tak? Ale bywa czasami tak, że zamiast modlić się i prowadzić przede wszystkim dziękczynienie, zresztą najlepszym wzorem, modlitwy jest modlitwa pańska, w którym przede wszystkim są słowa uwielbienia dla Boga. To jest główna sprawa. Tam jest tylko jedno zdanie dotyczące kwestii modlitwy związanej z prośbą do Boga. A mianowicie jest tam prośba o chleb powszedni. A tak będziemy dzisiaj się modlić. Zwróćcie uwagę, na jak modlitwa pańska, że tak powiem, jest prowadzona. A my czasami mamy taką tendencję, aby zamiast wdzięczności nauczać w modlitwie, Mówić o jakichś swoich przemyśleniach w modlitwie? No, myślę, że można to robić, w komorze, w swoim domu. Dlaczego nie? Ale gdy jesteśmy razem w społeczności, jesteśmy tutaj zgromadzeni po to, aby przede wszystkim Bogu dziękować. Dlaczego? Bo tak nas Bóg nauczył i do tego nas wzywa. Mamy dziękować i prosić o błogosławieństwo. To są dwie podstawowe rzeczy, o które powinniśmy w naszej modlitwie, w naszych modlitwach zwracać się do Boga. Ale bywa czasami tak, że modlitwa na skutek różnych trudnych wydarzeń w życiu człowieka staje się modlitwą bardzo osobistą, i często jest to swego rodzaju krzyk wzywający Boga do pewnego działania. Ja się muszę wam przyznać, że zdarzyło mi się ostatnio, na skutek no mogę powiedzieć, trudnych sytuacji, które przeżywam, przeżywałem w moim życiu i z którymi się w jakiś sposób nie mogłem zgodzić, o, że się dzieją bo wydawało mi się, że powinno być inaczej. I z pokorą stoję przed Wami i powiem Wam, że pamiętam ten wieczór w domu, kiedy e, nawet nie klęcząc, rzuciłem do Boga, mówię, Panie, dlaczego tak robisz? W czym? Ci zawiniłem. Straszna sprawa, słuchajcie. Ale czasami człowiek jest postawiony w takiej sytuacji, że wychodzi coś z niego, czego nawet by nie chciał. I wtedy uświadomiłem sobie, że nie krzyk do Boga niczym romantyczny kordian, który wydzierał się do Boga i prowadził z nim spór, ale raczej osobista, dziękczynna modlitwa i powiedzenie Bogu Panie, niech będzie Twoja wola, jest czymś istotnym w życiu człowieka i powoduje ukojenie, niż bunt, niezadowolenie i wiele innych spraw, które czasami człowiek potrafi wyrazić. A myślę, że każdy z nas potrafi wyrazić. Nawet jeżeli nie myśli, że akurat się modli, to akurat w swoich myślach dyskutuje z Bogiem. No Zadajmy sobie pytanie, kto z Was dyskutuje w myślach z Bogiem? Odpowiedzmy no, sobie, jak ta dyskusja wygląda? Panie, dlaczego? Po co? Co ten miał na myśli? Dlaczego muszę się z nim spotykać? Dlaczego ten autobus jest taki pełny? Dlaczego ten korek? O, tutaj brat mówił. I wiele innych spraw. I dyskutujemy, tak? A czasami denerwujemy się na siebie. Jak ja jestem głupi, że takie coś zrobiłem. No przecież no, tyle lat chłop ma na liczniku, a robi takie... I tutaj dodajemy różne rzeczy, tak? Zdarza się to nam. Ale najgorsze jest to, gdy dyskutujemy w sobie, że dochodzi do tego, że dyskutujemy z Bogiem i mówimy do Boga właśnie dlaczego. Dlaczego coś się dzieje. Myślę, że każdy coś takiego przeżywa. Pośród nas był profesor Rut, tak? Dobrze bym miał. ród przepraszam. Znawca e, literatury, szczególnie C.S. Lewisa. Bardzo ciekawy miał wykład. I z tego wykładu przytoczę jeden krótki przykład, który on e, przekazał. Nie było Was w większości, była nieduża grupa ludzi, ale e, to też będzie dużo e, nawiązywało do tego, o czym mówił brat Łukasz. Mianowicie spróbujmy pójść takim sposobem myślenia. <śmiech> Mianowicie. Przypomnijmy sobie z naszego życia, całego życia, jakąś negatywną sytuację, negatywne wydarzenie. Ktoś nam coś złego zrobił, na kogoś jesteśmy źli, coś bardzo negatywnego. Jedną sytuację z naszego życia. Przypomnijcie sobie teraz. Myślę, że każdy coś tam ma. Ktoś jest zły na teściową. Ktoś jest zły na jakiegoś brata w zboże. Siostrę, dzieci, no może z dziećmi to chyba potrafimy przebaczyć, bo jakoś tak to jest ponad tym wszystkim. Ale są jakieś negatywne sprawy. Dobrze, to jedna rzecz. Idąc dalej tym, co on mówił, spróbujmy znaleźć dwie rzeczy z całego naszego życia, które mają taki wydźwięk negatywny i powodują nasze wzburzenie i taką radę, złość na kogoś na coś. Ten człowiek doszedł do pięciu takich wydarzeń. Więc zakończę, żeby przyspieszyć. Jeżeli ktoś ma możliwość i ma tyle tych wydarzeń negatywnych, niech je znajdzie i policzy teraz w głowie. Pięć wydarzeń z całego swojego życia, za które nie jesteś do końca Bogu wdzięczny. O tak bym powiedział. Które cię denerwują. Które są w tobie. Których żałuję, że to zrobiłeś. Krzyczysz na siebie, dlaczego się to stało. Powiem wam tak, moi drodzy, przyspieszając troszeczkę, że czasami bywa tak, że pamiętamy niektóre wydarzenia, pamiętamy niektóre sytuacje, pamiętamy niektórych ludzi, którzy nas denerwują i to siedzi w nas. A dzisiaj brat mówił o czym? O wdzięczności. Tak? I powiem wam szczerze, że kiedy robiłem sobie ten test, który przed chwilą, no nazwijmy to test, to te pytania sobie zadawałem. To znalazłem pięć wydarzeń, tak? Zgadza się, znalazłem te pięć wydarzeń w moim życiu. Ale gdy zacząłem sobie zadawać pytanie za, o, o wydarzenia, za które powinienem być Bogu wdzięczny, albo za które jestem wdzięczny, to okazało się, że jest ich znacznie więcej, moi drodzy. Znacznie więcej. Tylko często, co się dzieje? O nich nie pamiętamy. To mówimy, bo się nam należy, bo byłem mądry, bo się mądrze zachowałem, inteligentna albo coś tam jeszcze. I wdzięczność, która powinna być w sercach naszych, w moim sercu, staje się dla nas czymś takim, jakby czymś, co nam się należy. Błogosławieństwo od Boga nam się należy. To, to, to żadna łaska, że nam coś coś daje. Przecież zadeklarowałem Ci, Boże, że będę Ci służył, będę Twoim uczniem, będę Twoim dzieckiem, a więc jeżeli jestem Twoim dzieckiem, to Panie Boże... Troszcz się o mnie, tak? A tutaj wdzięczność za wszystko. Wdzięczność za każde wydarzenie w moim życiu. I co jest najgorsze? Często te negatywne wydarzenia siedzą w naszych sercach i znam ludzi, którzy idą przez całe życie wyobraźcie sobie, nie potrafią przebaczyć, nie potrafią zapomnieć, nie potrafią, nie potrafią. Jechałem kiedyś z jedną osobą z tego zboru i ta jedna osoba z tego zboru powiedziała do mnie tak. Nie potrafię zapomnieć tego, co zrobił mi poprzedni, poprzedni system, gdzie wszystko straciłam, gdzie mój ojciec został bardzo źle potraktowany, nie będę mówił o szczegółach. I teraz można powiedzieć, zabrzmi to troszeczkę paradoksalnie, a może nawet i śmiesznie. I nie mogę... Nie mogę patrzeć do dzisiejszego dnia, uwaga, co teraz powiedziała, na ludzi, którzy występują w czerwonych krawatach. Spojrzałem i mówię, Boże, o co chodzi? Straszna sprawa, moi drodzy. Negatywne przeżycie, traumatyczne przeżycie przerzuciło się na coś, co jest nikomu nic winne, bo ktoś tak, a nie inaczej wygląda. Coś takiego się dzieje, moi drodzy. Dlaczego nie potrafimy zapomnieć? Dlaczego nie potrafimy przejść do pewnych rzeczy i w modlitwie powiedzieć, Panie Boże, dziękuję Ci za ten czas, który teraz mi dałeś, a nie z pretensjami do Pana Boga, dlaczego coś tam się dzieje? Pewna młoda matka umierała. Leżała w szpitalu i jeden ze znajomych, pastor, przyszedł do tego miejsca gdzie leżała i spotkał tą 30-paroletnią młodą kobietę przed którą został wymalowany wyrok śmierci. Młodzi też umierają, moi drodzy. Tak, młodzi też umierają. Zostało parę lat, maście lat chwil życia. No ten pastor przyszedł, zaczął yy, próbował rozmawiać, oczywiście rozmowa była trudna. Mówił o pokoju. Tutaj sobie to zapisałem, bo to jest cytat z pewnej książki. O pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Mówił o modlitwie, która wzmacnia. Mówił o tym, że Bóg może zademonstrować swoją siłę i moc i nawet uzdrowienie w jej życiu i w rodzinie. Wiecie, jaka była reakcja? Mąż, który siedział koło swojej żony, prawdopodobnie bardzo ją kochał, miał oczy zwrócone w sufit, kiedy ten pastor mówił, potem spojrzał na nią. I w głowie jego był tylko była jedna rzecz. Zostało jej kilka chwil życia. Kiedy wyszli, kiedy wyszedł ten człowiek, pastor mówi, że będzie się modlił za niego, za jego rodzinę. Ten młody człowiek, co zrobił, wierzący człowiek, począsnął głową i odpowiedział, jak często my odpowiadamy. To na nic. Wyrok zapadł. Wyrok zapadł. Często bywa tak, że modlitwa zamiast dziękczynienia jest modlitwą jakiegoś krzyku i buntu. Staje się swego rodzaju rytuałem religijnym, tak? Wygłaszaniem różnych tez, zamiast, tak jak powiedziałem, wdzięczność Bogu. Kiedy modlimy się, Słowo Boże mówi w taki sposób bez przestanku się módlcie. To tekst z pierwszego listu Pawła do Tesalonicza, 17 i 18 wiersz. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Wiecie, jak się kończy ta myśl dalej? Ducha nie gaście. Piękne słowa. Bez przestanku się módlcie i ducha nie gaście. Ale jakże nie gasić ducha, gdy są taka tragedia się dzieje w życiu człowieka? To jest zrozumiała sprawa, byśmy powiedzieli. Jednak gdy modlimy się, modlitwa przynosi, można je powiedzieć, Zmianę w naszej postawie, kiedy modlimy się szczerze, kiedy nie eksponujemy siebie, swojej wiedzy, tylko o wdzięczność Bogu i w pokorze prosimy Go, kiedy koncentrujemy się na Bogu, tak bym powiedział, na Jego charakterze, kim On jest. Cała nasza postawa się zmienia. Popatrzcie, jak w modlitwie pańskiej mówimy, ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię, tak? Tam uwielbiamy Boga, Boga uwielbiamy, uwielbiamy Jego wielkość, wielkość Jego stworzenia. Kiedy to następuje, często ten strach i złość na Boga odchodzą. I wiecie co przychodzi? Pogodzenie się. Nawet z najtrudniejszą sytuacją w życiu. Bo Bóg daje do serca to wyciszenie i ten prawdziwy pokój. Jeden z filozofów, ostatnio byliśmy na konferencji, czyli pastor przedstawiał taką ciekawą myśl. Może nie z filozofów, a bardziej myślicieli, chociaż i pod to jest podpisywana. Mianowicie Pascal mówił o tym, że każdy człowiek ma w swoim sercu pustkę. W swoim sercu pustkę. Na kształt Boga. W swoim sercu mamy pustkę lub też miejsce, które jest niczym innym jak obrazem Boga w nas. Pamiętacie, czas stworzenia, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka. Co się stało, kiedy go ulepił? Tchnął w niego. Co to było? Dech życia. Swoją cząstkę tchnął w niego. I człowiek wtedy stał się czym? Istotą żyjącą, tak? Dlaczego? Bo Bóg tchnął w niego życie. Bóg tchnie w tobie życie. Twoje życie zaingeruje. Ta pustka zostanie wypełniona. Oczywiście możesz zrezygnować z tego, aby Bóg był w tobie i niczem epikuryjczycy z czasów, że tak powiem, starożytnej Grecji powiedzieć, jestem biedną duszą zamkniętą w zwłokach. Znacie to stwierdzenie? Biedna dusza zamknięta w ciele, czyli w zwłokach. Nie, moi drodzy. Jeżeli Bóg jest w tobie, to On wypełnia Cię całkowicie. Wypełnia Cię całkowicie. Daje Ci pokój w różnych sytuacjach życia, stabilizację, ale daje Ci też wiarę, że nawet w najtrudniejszej sytuacji, uwaga, co teraz powiem, możesz Go wielbić. Jakże trudno jest w chorobie wielbić Boga. A jednak Pan Bóg zmienia perspektywę człowieka. Z człowieka, który patrzy krótkowzrocznie na pewne sytuacje, docześnie, na, w chwili danej, Pan Bóg potrafi zmienić go na tyle, że będzie człowiek patrzył zupełnie inaczej. Znacie psalm 73, tak? Myślę, że wielu z Was czytało. Drodzy, w tym salnie jest debata, dyskusja. Dlaczego bogatemu się powodzi? Dlaczego człowiek grzeszny, który nie żyje z Bogiem, ma się lepiej niż ja? Moi drodzy, powiem Wam tak, że Często zadaję sobie pytanie następujące. Jak to jest, że w rodzinach wierzących ludzi, szczerze wierzących ludzi, często stojących na czele nawet zborów czy gdzie indziej, następują tragedie na przykład związane z tym, że mamy chore dzieci? Lub dzieją się jakieś inne tragedie? A obok sąsiad? No, słuchajcie, impreza co chwilę. Jak to mówił mój naprzeciw mieszkający stróż, mówię, panie, panie Marku, ja już nie wytrzymuję. Mój sąsiad co noc, co dwie godziny wyjeżdża i przyjeżdża z inną partnerką. Ja nie daję rady, mówi. Straszna rzecz. I co? I żyje mu się dobrze. Najlepsze auto. Chodzi zdrowy, słuchajcie, rumiany, taki, że no, pff, mucha nie siada, no. No ktoś powie, a no, życia używa, tak? A ty siedź z Bogiem i rządź z Nim. A jednak warto być z Bogiem, moi drodzy a jednak warto z Nim być. Bo On dzisiaj jest rumiany, a my będziemy mieli wieczność. Ale Pan Bóg jest może i łaskawy, i dla Niego znajdzie coś dobrego. Moi drodzy, coś w tym jest, żeby jednak Bogu dziękować. Bo kiedy Bogu dziękujemy, to zmienia się perspektywa z naszej krótkozrocznej sytuacji, w której jesteśmy, do w której jesteśmy, i patrzymy na coś znacznie więcej, na Boże obietnice, na Jego działanie w nas. Bo modlitwa dziękczynna Modlitwa, w której za wszystko dziękujemy Bogu zmienia naszą sytuację życiową. I kończąc, kazanie jest dłuższe, ale zawsze jakoś, nie wiem, ostatnio po pięćdziesiątce jakoś zaczynam dłużej mówić, a tu niektórzy mnie napominają bracie, powyżej 20 minut to już dygresje, a nie Słowo Boże. Mają rację. Zakończę tym, czym rozpocząłem, moi drodzy. Po śmierci tej młodej dziewczyny trzydziestoparoletniej matki, bo ta kobieta umarła. Pastor po jakimś czasie pojawił się w domu. Znowu był ten sam mężczyzna, który miał wlepiony wzrok w sufit i który mówił, to na nic, twoja modlitwa. No i przyszedł do tego domu, gdzie jeszcze oprócz niego była sześcioletnia córeczka, tej osoby, która odeszła. Oczywiście w takich sytuacjach, to też Wam powiem szczerze, czasami rozmowa się nie klei. Jedyne co mogę w tym momencie robić, kiedy jestem w takich sytuacjach też, to w cichości wołać do Boga, Panie pomóż, co mam powiedzieć, Ty mów. Nie żeby moja mądrość, która jest niczym, tutaj dawała, bo to po prostu nic nie znaczy. A więc rozmowa się nie kleiła. Aż do momentu, kiedy zasiedli przy stole. No jest taki zwyczaj w naszych domach, który mam nadzieję praktykujemy, że przed jedzeniem co robimy, moi drodzy? No słabo. Przed jedzeniem się modlimy. Nawet w restauracji, moi drodzy. A z tym już czasami bywa gorzej. A więc powiem wam tylko tyle. Kiedy zasiedli przy stole, zrobiła się taka konserwacja, no to kto się pomodli? Ojciec tak rzucił. I ta mała dziewczynka podniosła dłoń sześcioletnie, ja się pomodlę. I zacytuję wam, jak się modliła, bo to jest, jak powiedziałem, z pewnej książki zaczerpnięte, więc zasiedli do stołu, gospodarz poprosił o modlitwę, córka zmarły podniosła rękę, rączkę do góry i powiedziała, że chce się pomodlić. A więc podziękowała za pokarm w tej swojej sześcioletniej modlitwie, podziękowała za pokarm, powiedziała, byśmy powiedzieli nie teologiczne słowa, ale powiedziała tak, zaopiekuj się, Panie Boże, moją mamą, i potem powiedziała, dziękuję Ci, Panie Boże, że nam pomagasz. Dziękuję Ci, Panie Boże, że nam pomagasz. Chociaż nie ma naszej mamy tutaj. Brak, jest nam, tak to zacytuję dokładnie, jest nam jej tutaj brak. Taka może konstrukcja zdania, jaka zdania, ale tak to zabrzmiało. Czyli inaczej, brakuje mi mojej mamy. Historia opowiada, że ta modlitwa tej dziewczynki przełamała lody u ojca. Przełamała lody u ojca, który był zbuntowany i mówił, że Bóg jest niesprawiedliwy, że zabrał mu tak młodą żonę. Ale ta modlitwa tej małej dziewczynki złamała lody, bo Pan Bóg przed nią przemawiał. Pan Bóg może użyć każdego. Jeżeli będziesz dziękował Mu za wszystko. Naprawdę podziękuj Mu w każdej sytuacji, bo warto, bo naprawdę warto. Amen.